0: Bei mir war Abitur eine totale Zäsur. Mega Party und ich komme raus und denke so, hups, ja jetzt ist er ja blöd. Mhm. Kein Plan. Ich hatte ungelungen, ich hatte nichts. Ich, ich war total, mir hat alles ganz viel Spaß gemacht. Ich hatte keinen Plan, was ich mit meinem Leben machen sollte. Das war echt für mich nach diesem Hochphase. das weiß ich auch noch heute, war das, sage ich mal, eines der tiefsten Phasen, äh, die es gab.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Chef Talk. Eine neue Woche ein neuer spannender Gast, beziehungsweise heute zwei neue spannende Gäste. Wie auch in dieser Woche und in allen anderen Wochen ist es unser Ziel, euch inspirierende Persönlichkeiten vorzustellen, die über ihre Erfahrungen sprechen, ihr Wissen mit uns teilen und uns Einblicke in ihren Alltag geben. In dieser Folge lernst du zwei führende Marketing-Expertinnen aus Deutschland kennen. Wir sind zu Gast bei Chan. Chan steht für zwei Frauen, ein Job, eine Mailadresse und ist die Abkürzung für Christiane Haasis und Angela Nelissen. Gemeinsam haben sie die Stelle Vice President Marketing bei Unilever inne und sind für so ziemlich jede Eismarke, die wir kennen und lieben, wie Magnum, Ben Jerry's oder Langnese verantwortlich. Ich durfte mit diesen beiden wirklich Powerfrauen über die Zukunft der Arbeit sprechen, Werdegänge in einem Konzern diskutieren und ja, auch einen Eindruck davon zu bekommen, was, was Leadership ist und ähm, wie man Leadership gestaltet. Ich kann euch wirklich nur sagen, und ich habe es noch eins zu eins in, in, im Kopf, nach diesem Gespräch bin, bin ich mit so viel Energie nach Hause gegangen. Das war wirklich beeindruckend. Diese sehr klare und empathische Linie bezüglich Leadership und den Umgang im Team haben mich tief beeindruckt. Die Folge hat so viel Spaß gemacht, dass wir überlegt haben, noch eine Sonderfolge zum Thema Leadership zu machen. Und ich denke, dass wenn es, wenn es zwei Chefinnen gäbe, ähm, dann kann ich euch, glaube ich, die beiden sehr empfehlen. Also dreht die Lautstärke auf, freut euch über eine wirklich tolle Podcast-Folge und viel Spaß. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chef Talk. Wir sind mittlerweile in der zweiten Staffel und wir dürfen heute bei zwei Frauen sitzen. Die eine davon war im Januar schon bei uns auf der großen Bühne. Ich habe schon im Vorgespräch erfahren, dass sie quasi im Winterurlaub angerufen worden ist und gefragt wurde, Christiane, hast du Lust auf die Cheftreffbühne zu kommen? Und es hieß ja, auf jeden Fall. Wir sitzen hier mit Ausblick auf den Hafen bei Unilever. Und dabei sind Christiane und Angela, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
0: Ja, wir freuen uns, dass du hier bist. Dankeschön und es hat total viel Spaß gemacht letzten. Leonor bei ja.
1: euch auf der großen Showbühne. Und das war ganz wahnsinnig. Ich erinnere mich danach. Wir haben ja wir, auf der großen Bühne haben wir immer einen jungen Gründer. Es war Waldemar Zeiler war ja da und du warst da und es waren wirklich zwei Kontraste, zwei Welten, die aufeinander getroffen sind, was dann für eine Diskussion im Publikum war und was wie jeder Speaker so sein Lager hatte, die wirklich begeistert waren. Und ich habe wirklich noch Freunde, denen habe ich erzählt, dass ich heute hier bin und die haben gesagt, schöne Grüße, danke nochmal an Christiane. <lacht> das äh, freut das, mich das, ehrlich. Das war, wirklich, das war wirklich toll. Und heute war Angela dabei. Wir wollen, oder ich möchte heute ein paar Dinge von euch lernen. Das eine ist auf persönlicher Ebene. Da haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, was das Thema Soft Skills angeht. Aber ich möchte auch ein bisschen inhaltlich was mitnehmen, weil Unilever, einer der größten Konzerne weltweit, im, im, ähm, in den, was Marken angeht, holt mich doch einmal kurz ab und unsere Zuhörer. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was ist eure Bezeichnung hier? Und dann schauen wir mal, wie ihr da hingekommen seid.
2: Ja, Angela Nelissen, ähm was mache ich hier? VP Refreshment, aber was sagt ja so ein Titel gar nichts? Ich bin zusammen mit Christiane verantwortlich für das große Eis- und Teegeschäft hier in Deutschland, Österreich und Schweiz. Das ist natürlich unheimlich viel Spaß und meine Kinder finden, ich habe den coolsten Job der Welt. Ich darf Eis probieren. Machen natürlich auch noch andere Sachen, damit dieses Geschäft hier gut läuft. Und und sind damit hier mit dieser großen Sparte natürlich auch Teil der Unilever DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Geschäftsführung dem Kreis, um das ganze Unternehmen natürlich in die richtige Richtung und future fit zu machen und zu bleiben und auch Talent zu entwickeln und auszuwählen und gucken, dass wir die richtigen Leute an den richtigen Stellen haben. Ja, also auch in dem Bereich unterwegs.
0: Ja, und was machen wir? Ja, also wir haben echt äh, spaßige volle Tage, sage ich jetzt mal. Was machen wir? Wir sind einerseits mh, sind wir sehr stark im Marketing aktiv. Das heißt, wir wir denken uns zusammen mit den Teams neue Produkte aus zusammen mit den europäischen und globalen ähm, überlegen uns wie wo, was wünschen sich die Verbraucher? Wie kann man die noch mehr begeistern? Wie launchen wir das? Wie, wie erreichen wir die? Mit welchen Kampagnen digital oder in welchen Medien erreichen wir? Ähm, die Verbraucher, das ist eigentlich so ein Herzstück, aber dieses Herzstück ist nur ein Herzstück, weil im Endeffekt geht, geht es, leiten wir den Bereich End-to-End. -End. Was heißt End-to-End? -End? Das heißt die gesamte Value-Kette. Wird bei uns im Bereich mit einem großen cross-funktionalen Team geleitet. Das heißt von dem, wie wird es produziert? Wo wird es produziert? Wie machen wir das? Wie kommt, wie ist die Logistik hier rein? Wie, an welche Kanäle gehen wir? Welche Kunden begeistern Welche Preispunkte? Also sozusagen die gesamte Klaviatur wirklich von der Idee eines Produktes bis hin zu der Konsument hat das Eis in der Hand, entweder bei an einem tollen Kiosk in einem Schwimmbad irgendwo in Deutschland, Österreich, Schweiz oder aber beim Rewe um die Ecke.
2: Da gehört natürlich ein großes Team zu und Christiane sprach es an. Ursprünglich kommen wir aus dem Marketingbereich, das heißt wir haben direkt ein Marketingteam, was sich sozusagen auch für die kreative Seite der Produkte einsetzt, aber in unserem Eiscreme und Tee-Universum sind natürlich davon von Fabrikleitungen, Technikern bis zu den Verkäufern, Finanzern, A&D, Research and Development, Fachleuten, um das dann auch alles optimal umzusetzen.
1: Lass uns mal ein bisschen Name-Dropping machen. Wir haben jetzt Marken. Welche Marken gehören dazu? Also wir sehen es ja. hier, aber die Leute, die es nicht sehen. Ja, natürlich äh, im
2: Herzen. Langnese ist ja auch die Marke mit dem Herz. Das kennt, glaube ich, jeder in, in Deutschland und hat doch jeder schon mal ähm, versucht. Hier steht auch so eine tolle Eistafel, äh, das ist ja so ein bisschen Ikone der Kindheit. Aber da das gehören auch... Freibad quasi. Haben ja, nicht
1: Wir haben
0: was geklaut <lacht> haben immer aus dem Freibad.
2: Ja, ja, ja wir, wir haben ein, einige davon. Und ähm, ganz großes Thema, aber da gehören natürlich dann auch so als, als tolle ähm, so Indulgence-Marken, so richtig Verführungs- so und Genussmarken. Magnum, alles, was man da unterkennt, Ben Jerrys, ähm, als eine Marke, die auch gerade im Social-Bereich unglaublich aktiv ist. Ähm, aber da gehört auch ähm, im Teebereich bereich Puka dazu, gehört Lippen dazu, Krimissimo, ähm, eine Riesenmarke für so den Dessertbereich.
0: Start-up-Marken Start wie Grom und Briars. Also wir haben ein relativ großes Portfolio von Langnese ist 85 Jahre alt nächstes Jahr. Okay. Alle sind damit aufgewachsen, zumindest wahrscheinlich viele eurer Eltern und Großeltern Definitive. und ihr auch hoffentlich. Und dann eben auch ganz, ganz neue Marken wie Briars zum Beispiel. Das ist eher so eine low calorie protein fitness marke die wir gerade so versuchen aufzubauen. Die haben wir vor neun Monaten gemacht in den Markt eingeführt. Haben wir hier in Hamburg alle mitbekommen. Da Hat die ihr aber High Rocks ja. sind die immer und, dann, äh und, und machen da richtig ja. äh, ein bisschen Spektakel. Und mega lecker. ne? Wenig Kalorien, aber mega lecker.
1: Eigentlich habt ihr ja den Job, wovon, wovon die meisten jungen Menschen träumen, in einem Konzern zu arbeiten, wo es viele schöne Marken gibt. Ähm, man kann sich viel ausprobieren. Das macht ja eigentlich super viel Spaß. Jetzt nochmal kurz zu euch. Was sind eure Hintergründe? Seid ihr Hamburgerin? Wo kommt ihr her? Wie seid ihr gestartet ins Leben?
2: Ganz klassisch, ich komme ähm, aus dem Rheinland, äh, hört man ja auch immer noch, ähm, obwohl ich schon so lange in Hamburg bin und ähm, witzigerweise hat sich ganz früh, ähm, in der Frankfurter Allgemeine waren früher mal so Stellenanzeigen und da habe ich die Hälfte nicht verstanden, weil das wissenschaftlich-technisch irgendwie war, aber dann relativ früh mit 13 sah ich da Produktmanager. Mit 13? Ja, ja, doch, das habe ich immer so geblättert, früher war nicht so viel los, Social Media gab es nicht, was du hast macht man? Zeitung gelesen hier? mit 13. Ja, ich habe dann immer so in der FAZ geblättert, mein Vater hat die interessanten Artikel ja. gelesen und ich habe dann so Stellenanzeigen, von ganz spannend so ein dickes Teil ähm, und dann stand Produktmanager für Balsen Produktmanager also auch teilweise in der in der Modeindustrie das waren ja alles Marken die ich kannte die da so und da konnte ich was mit anfangen ja Produktmanager das klingt gut gut im Verhältnis zu wissenschaftlicher Referent gesucht für irgendwas was ich nicht verstand für technisch chemische was ich Spaltungsmechanismen fange ich also Balsen Produktmanager die machen tolle Sachen die denken sich neue Produkte aus damals habe ich eigentlich entschieden ich möchte Produktmanagement machen 13. Ja, ich... Yeah. Also, vielleicht war ich auch zwölf, es war unglaublich Oder früh. Oder frühreif, vielleicht war es einfach Nein, frühreif. ich las da bei meinem Papa, war ein guter Moment, er las Zeitung und ich habe da so geblättert und fand diese Stellenanzeigen
1: irgendwie spannend. Konnte ich was da hast Papa dann, dann gefragt, Papa soll ich das werden?
2: Ja, der war Ingenieur, der konnte so, ja, ja, hat dann nur so gegrummelt, war, war okay und äh, ich war als Kind recht kreativ und fand das ganz schön, diese Kreativität einzubringen dann in eine Produktgestaltung und äh, auch Packungsgestaltung und überhaupt Kommunikation und ähm, ja, von von da an war es dann relativ klar, ich hatte noch Interesse an Sprachen, habe dann internationales Wirtschaftsstudium gemacht, was mich auch in die anderen Länder gebracht hat. Was hast du studiert? Ähm ich habe äh, erst Volkswirtschaft zwei Jahre und dann habe ich ein MBA gemacht im europäischen Ausland an der ESSEC ähm, und so konnte ich die Sprachen mit meinem wirtschaftlichen Interesse ganz gut verbinden. Äh, nach drei Jahren äh, war ich dann fertig, habe einen Abschluss in Paris gemacht, habe für L'Oréal dann gestartet im Beauty-Management. Tolle Zeit, ähm, war klasse, weil die bringen ja wirklich äh, Kreativität und auch so ein bisschen Fashion und Lifestyle. Für so einen jungen Hochschulabsolventen war das total spannend. Und bin dann aber sehr schnell zu Unilever gewechselt, weil mich die Liebe nach Hamburg verschlagen hatte und ähm, konnte dann relativ nahtlos wechseln aus diesem Beauty-Bereich zu Unilever. Wir haben ja auch noch eine Kosmetik- oder ähm, Körperpflegesparte und habe dann da begonnen. Und von da aus ging es dann weiter über verschiedene Produktbereiche und äh, das spült sich dann irgendwann einfach weiter in den General-Management-Bereich, was wir ja heute machen. Ich, ich
1: gehe schon einmal rein. Ja, mach mal. Erzähl mal kurz nach dem Studium der Übergang zu L'Oreal. War der nahtlos für dich? Hattest du viele Praktikas gemacht? Was ist da passiert? Hast du dich beworben? Kanntest du also Personen? Diese
2: MBA-Studiengänge, die damals angeboten wurde, das war damals nicht Postgraduate, sondern im, 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 im Graduation-Bereich, also drei Jahre MBA, ähm, weil wir alle noch relativ jung waren, alle nur mit einem Vorstudium hatte schon in der Anlage, dass man gewisse Semester mit Praktika verbringt. Insofern mussten wir dann alle, ich uns noch, wie wir auf den Computern da unsere Lebensläufe getippt haben, alle so links und rechts geguckt haben, was schreibt der andere. Man hatte ja noch nicht so eigene Laptops, sondern es gab dann so den Computerraum in der Uni und dann tippte man das alles ein und hat sich dann zeitgleich so ein bisschen auch gegenseitig gecoacht. Oh, wie muss so ein Lebenslauf aussehen? Man hatte ja noch nicht so viele Fakten mit nee. 18,
0: ne? da, da bauscht man dann, denkt man so, ja, wo war ich denn in welcher Jugendgruppe? Welche habe ich denn da mal geleitet. Ja, diese Welches drei Ehrenamt Wochen kann ich mir jetzt hier genau. überherziehen. Also. Drei genau. Wochen Konfirmationsunterricht, da war ich irgendwie ja. in der leitenden Rolle. Das kann ich doch da mal reinschreiben.
2: Ja, das, <lacht> ähm, das stimmt, also das ist natürlich so ein bisschen pimpur ähm, CW, <lacht> <lacht> ähm, aber man macht sich ja vertraut mit der Sprache, mit den Themen und stellt fest, ja, auch in der Pfadfinder Jugendgruppe hat man tatsächlich so ein bisschen vielleicht was leisten können und was gelernt und vielleicht hatte man sogar eine kleine Führungsaufgabe. Also das ist ja nicht gelogen. Das ist einfach nur mit einem anderen Blickwinkel auf diese Fakten geguckt und ähm, man setzt sich damit auseinander und bekommt halt noch mal eine andere Selbstwahrnehmung. Was hat man vielleicht doch schon so geleistet? Oder man hat die Interrail-Reise mit den sechs äh, Kommilitonen du das also, das auf die Beine gestellt.
1: Dass du dann quasi interrail
2: das war jetzt ein Beispiel, aber ich habe tatsächlich solche Beispiele aus meinem Vereinsleben und aus meinem ähm, Privatleben genutzt, um erstmal ein Bild von mir zu machen, weil ein CV ist ja nichts als, ey, das bin ich, guck mal, so sehe ich mich und das bringe ich vielleicht mit. Und äh, sukzessive kamen natürlich Praktika dazu. Ähm, ich hatte im Studium, früh im Studium schon bei kleineren Unternehmensberatung während meiner Zeit in Bonn ähm, Praktika gemacht. Heute würde ich sagen, die waren jetzt nicht so glorreich, aber es war ein Start ja, ins Berufsleben und ähm, das ist auch Cognit-Unternehmensberatung in Köln. Ne? Die hatten irgendwie 50 Leute und ähm, aber da habe ich auf jeden Fall was gelernt. Das war mein erstes Praktikum. Und so ging es weiter. Ähm, ich würde auf jeden Fall allen den Tipp geben, guckt so viel und wie breit wie möglich am Anfang und guckt, was euch gefällt. Ähm, tragt so mit euch vielleicht eine Vision, wo ihr mal hinwollt.
1: wollt. Produktmanagerin mit bereits. Ja,
2: ähm, aber gut, das hätte von bis werden können. Es hätte auch in der Textilindustrie sein können. Es ja, hätte, ne, also ich bin dann Konsumgüterindustrie ähm, gelandet, weil es da natürlich ein breites Angebot gab und ich auch ähm, vielleicht noch mal kurz zu L'Oreal. Ähm, in Paris habe ich ja meinen Abschluss gemacht und da ist L'Oreal einer der ersten Arbeitgeber. Alle jungen Frauen wollen zu L'Oreal. Es ist einfach deine Macht. Und so Kosmetik ist ja total spannend. Auch vom, wenn man so am Anfang Mitte 20 ist, ist es einfach ein super relevantes Produkt. Und äh, das ist da sehr glamourös alles. Und deshalb habe ich einfach versucht, okay, I'll try. Mein Französisch war so mittelmäßig zu der Zeit. Und war äh,
1: Voraussetzung für den Job?
2: Ja, ja, natürlich. Und du wirst dann auch von einer französischen Personalchefin dann ein Interview, Die sind auch ziemlich knallharter. Da. Also es ist ein kein Kuschelkurs und konnte dann aber punkten, weil die damals jemanden suchten, der für einen Teil ihres Geschäftes auch das Projekt mit Deutschland mitbetreut. Konnte ich mit meinem Deutsch natürlich punkten, das konnte ich super und Französisch wurde dann auch immer besser und habe dann bei ihnen den Einstieg gefunden, erst über ein Praktikum und später ist das dann in Arbeitsverhältnis übergegangen. Ja, ähm, der Tipp wirklich für alle, breit gucken, idealerweise mit einer Mission, wenn man die noch nicht so hat, wenn man noch nicht so ganz weiß, einfach verschiedene Sachen ausprobieren, weil es geht nicht nur um das Feld, in dem man arbeiten will, sprich ist es Medizin oder ist es Wirtschaft oder ist es äh, Juristerei, sondern es geht auch um die Arbeitsbedingungen. Macht es mir Spaß, den ganzen Tag im Büro zu sein oder bin ich jemand, der viel on the road sein will? Mag, mag ich gerne in großen Teams arbeiten, mag ich lieber in kleinen Teams arbeiten? Auch die Realität des Arbeitsalltags, das mal zu erproben, ist unglaublich wichtig, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo man gut funktioniert, wo man happy ist.
0: Und ich sehe das genauso und ich wollte jetzt sagen, wir haben uns jetzt gerade so ein bisschen lustig erzählt von Interrail und der Konformanten oder der Jugendgruppe. Im Nachgang sind all diese Sachen, da denkt man ja, ich, ja, ich mache eine Jugendgruppe, ja, ich mache Interrail. Aber was es eigentlich ist, man probiert ja Facetten aus. Also im Unternehmen oder auch im Startup sind es Skills. Man trainiert Dinge. Man trainiert, wie gehe ich mit unsicheren Situationen um? Wie bin ich auf einmal, ich komme in Drucksituationen? Präsentieren, Deadlines. Ich muss mich präsentieren. Und ich glaube, auch so diesen Blick drauf zu haben, nicht nur abhaken, okay, will ich jetzt inhaltlich, was du gesagt hast, will ich jetzt Architekt werden oder so, welches Arbeitsumfeld, aber auch so ein bisschen so diese Soft-Skills, sich da mal auszuprobieren. Kann ich präsentieren? Kann ich mit wildfremden Leuten in ein Gespräch gehen? Macht es mit welchen Leuten denn? Das ist total spannend und sich da so in Situationen zu bringen, bewusst oder unbewusst. Im Nachhinein, mir war das auch nicht bewusst. Ich habe das unbewusst gemacht. War es dann
1: ähnlich bei dir wie bei, bei, bei Angela, ja. dass du
0: auch ähm, vom Studium her? Ja, also ich habe äh, genau, komme aus dem Schwabenland, bin seit 25 Jahren in Hamburg, ähm, habe nach dem Abitur, mir hat es zur Schule total Spaß gemacht, hatte Französisch und Geschichte, fand es total cool. Bei mir war Abitur eine totale Zäsur. Mega Party und ich komme raus und denke so, hups, ja, jetzt ist er blöd. Mhm. Kein Plan. Ich hatte ungelogen, ich hatte nichts. Ich, ich war total, mir hat alles ganz viel Spaß gemacht. Ich hatte keinen Plan, was ich mit meinem Leben machen sollte. Das war echt für mich nach diesem Hochphase, das weiß ich auch noch heute, war das, sage ich mal, eines der tiefsten Phasen, äh, die es gab. Und ich und ich weiß, dass da auch viele momentan in solchen Phasen stecken. Das ist einfach schwer.
1: Definitiv. Du hast ja so ein paar Wendepunkte in deinem Leben. So in der Pubertät finde ich dich erstmal selber. Nach dem Abitur soll ich eine Ausbildung machen, soll ich ins Studium gehen. Ja. Und dann kommt das nächste, diese Quarterlife-Crisis mittlerweile. Nach dem Studium, genau. nach dem Bachelor. Gehe ich in den Beruf rein, ja, mache genau. ich einen Master, wenn ich keinen Plan habe. Und was mache ich dann nach was dem Master? Genau. Und bist du? du warst dann in diesem Loch drin. Ich
0: war mega in diesem Loch drin. Und was mir geholfen hat, und ähm, ist einmal nicht zu bestürzen. Einfach mal auch mal, wir haben ein sehr hektisches Leben. Ich, ich glaube, ihr mit G8 noch mehr, bei uns war es ja noch G9. Man muss auch mal ein bisschen einfach mal sich Dinge anschauen. Also eher so dieses, was mir dann geholfen hat, ich habe dann entschieden, ich gehe nach Amerika, war dann sechs Monate OP in Amerika, Hat mir einfach mal Wind um die Nase wehen lassen um auch mal ganz rauszukommen aus der Situation, ganz andere Situation, ganz andere Kultur, ganz andere Sprache. Mega interessant. Und in dieser Ruhephase, war natürlich auch nicht ruhig, da war viel los, habe ich auch mich besser kennengelernt und hatte dann auch die Zeit zu entscheiden, ich mache das jetzt einfach. Und dann war das so eine Mischung zwischen Ruhe, raus, andere Dinge sehen und dann mal eine Entscheidung treffen und dann mal den ersten Schritt machen. Ich habe dann entschieden BWL zu machen. Damals war das noch zugeteilt, wo man wo man das machen kann Ach. über ZVS. Ah, okay. Die haben mich nach Nürnberg gesteckt, geschickt. fand jetzt in Nürnberg nicht so ganz brillant, aber war okay, ne? Und habe dann ganz normal Studium gemacht, habe während dem Studium ein paar Dinge ausge äh, ausprobiert, habe da auch unterrichtet, was mir mega viel Spaß gemacht hat ähm, an der Uni Praktika gemacht, einfach immer so mal ein bisschen geguckt, was geht denn da noch? Einfach sich so auszuprobieren in verschiedenen Situationen und so sich zu beobachten. Hast du dich gechallenged selber? Nein, also gar nicht in diesem, gar nicht so bewusst und gar nicht so, noch mehr Herausforderungen, nicht dieses Ehrgeizige, sondern eher so habe ich Lust, mache ich. Mhm. Also eher so aus, aus diesem Prinzip. Und ich werde es nie vergessen, ich habe dann, weiß ich nicht, einfach so zwei, ein Jahr vom Ende, hing da so ein Aushang bei <lacht> in, in, in Nürnberg, ähm, im Treppenhaus mit einem blauen U. Und ich denke so, blaues U, uh, was ist das denn? Unilever. Und da stand, da war mir einfach kein Begriff Unilever. Unilever hat ja da und trägt auch jetzt noch immer nicht sein... Dieses Unilever ist nicht präsent. Ja, heute die mehr Marken sind als, präsent. Als früher. Damals ja. war es gar nicht präsent. Ich ja. denke so, wer ist denn Unilever? Okay, Hamburg fand ich spannend. Und dann hatte ich da meinen ersten Kontakt und hatte da die Vision, ich muss da mal hin, muss da mal ein Praktikum machen, ich will nach Hamburg. Und da ist so meine Liebe zu Unilever entstanden, die ich dann bis heute so... Durchziehe, genau. Habe dann Praktika gemacht bei verschiedenen Firmen, aber eben auch bei Unilever. Bin, Habe mich verliebt in Hamburg und habe dann hart nach dem Studium versucht, hier reinzukommen. reinzukommen. Hatte auch noch andere, konnte ja auch zu Bosch und war dann doch sehr stark im Vergleich zum Beispiel, jetzt Bosch, aber auch andere äh, Unternehmen, die ich da angeguckt hatte, war ich doch sehr stark von der Kultur überzeugt, die mir hier so entgegenschlug und habe mich dann für Unilever entschieden.
1: Jetzt wissen wir beide, jetzt seid ihr quasi in den ersten Berufsjahren, du bist bei Unilever eingestiegen, du über L'Oreal. Was ich ja am Anfang angekündigt hatte, was, was wir gerne auch lernen möchten, Beschreib doch mal jetzt nach wie vielen Jahren im Konzern das Innere eines Konzerns. Also mich persönlich, ich habe immer das, das Thema, ich glaube Konzern hat super Vorteile, schränkt mich aber auf der einen Seite vielleicht in meiner Kreativität ein oder auch nicht, bindet mich an gewisse Hierarchien oder auch nicht. Wie habt ihr den Wandel von vor 20 Jahren bis heute erlebt, was glaubt ihr, wie funktioniert Konzern, was gibt es da für Mechanismen, um auch voranzukommen? Also gibt es, gibt es tatsächlich, wenn man sagt, alle zwei Jahre steigst du auf und du kommst hier weiter und du musst das und das erfüllen und du musst dich politisch sehr gut mit deinem Abteilungsleiter verstehen, damit du dann aufsteigst?
2: Ja, man kann jetzt... Nicht sagen, alle Konzerne sind gleich, aber es gibt bestimmt so ein paar Regeln oder aber ein paar Dinge, die man so wissen sollte. Es sind natürlich einfach viele Menschen und viele Möglichkeiten, die ein Konzern erst einmal bietet. Ähm da gibt es Konzerne, die sind sehr formell und äh, wo einfach Hierarchiestufen zu beachten sind. Das ist vielleicht so das klassische Bild und manche Industriezweige sind da vielleicht noch verhafteter. Und dann hat man aber auch ähm, viele andere Konzerne, gerade wenn man sich jetzt auch die neuen, jüngeren Firmen anguckt, die ja auch schon teilweise Konzerne dann sind, ähm, wo die Strukturen viel informeller sind und wo auch der Zugang zu neuen Möglichkeiten sehr, ähm, sehr offen gehalten wird. Und was man wissen sollte im Konzern, ist es da immer ein Interessenkonglomerat. Eine, eine Firma hat natürlich eine Vision und einen Purpose, was sie will. Ähm, da ist es Unilever mit dem Sustainable Living Plan ähm, natürlich äh, sehr kleinem Ausdruck, wofür, wofür die Firma steht und das machen alle großen Konzerne, dass man ja über ihre Internetseiten heute sehr gut erfahren kann, wofür sie so stehen auf, auf, auf dem Papier. Und dann gibt es natürlich so Umgangsformen. Und
1: da, oh, diese unausgesprochenen Regeln. Ja
2: mhm. und da muss man sich einfach, A muss man, man, man selber bleiben, authentisch bleiben, offen bleiben, aber da auch mit einer gewissen Humbleness und auch übrigens Humbleness auf jeder ähm, Hierarchiestufe reingehen und sagen, wir gucken noch mal, was ist denn hier die Energie im Raum, wo, wo entstehen natürliche Allianzen, wo sind Interessensgebiete, wo die Leute sich darauf einigen können, sagen, pass auf, da haben wir Power, da haben wir Lust drauf, diese Dinge zu machen. Und manchmal muss man sich ein bisschen gegen den Strom stellen, sagen, nee, da kann ich, will ich vielleicht nicht mitgehen, da habe ich vielleicht so, guck wir mal hier, passt vielleicht doch nicht ganz. Aber das alles in einem offenen, transparenten, kommunikativen Umfeld, wo man sich auch Feedback geben kann. Wenn man jetzt sagt, ich bin eigentlich mehr so der Einzelbrassler, der lieber so in meinem wissenschaftlichen Kämmerlein oder auch kreativ ähm, alleine Musik, Text, was auch immer gestalten will, dann ähm, fällt es vielleicht schwerer, sich im Konzern so einzufinden, weil Individualinteressen im Konzern ja, nicht so an der Tagesordnung sind, sondern da geht es darum, hey, wir haben ein Teamziel, das wird auch vorgegeben durchaus durch gewisse Unternehmensleitplanken, aber das Team kann das ja dann noch definieren gemeinsam. Und okay wir ziehen ass, jetzt zusammen. So. Ähm, ja, und okay. wir arbeiten ja, ja auch mit. Ähm, mit vielen agilen Methoden, dass wir sagen, pass auf, es ist ja nicht so, dass, heute sind wir bei A und wir wollen morgen bei B stehen und jetzt ist der Weg ganz gerade und zack, jetzt wird abgearbeitet mit ähm, Projektpaketen, sondern oft ist es ja auch so, dass man sagt, pass auf, wir wissen ungefähr, wir sind jetzt bei A und wir müssen so Richtung, in die Richtung von B. Da wollen wir hin. Ne? Was ich jetzt, eine neue Produkteinführung. Jetzt lass uns doch mal gucken im Team, was können wir tun, um uns langsam so iterativ, inkrementell, nur so im, im, im agilen Jargon, da so hinzukommen. Und dann lass uns regelmäßig dann bewerten über. Weekly Stands-Up oder Daily Stand-Ups. Gucken, wo stehen wir? Wie läuft das? Sind wir besser geworden? Gehen wir in die richtige Richtung? Das heißt, es ist viel Kommunikation, viel Teamarbeit, ähm, entweder über klassische Methoden, wenn man alle zusammen im Raum ist, aber auch natürlich arbeiten wir sehr stark virtuell. Das heißt, wir haben Teams, wo jemand aus Asien zusammenarbeitet mit jemandem aus Afrika und jemanden aus Asien und, ähm, und die dann zusammen über äh, Tools und Skype und was es alles ähm, bei Teams an, an Möglichkeiten gibt, dann zusammenfinden und das Projekt vorantreiben. Und das ist ja immer mehr in der Tagesordnung im modernen Konzern. Es ist nicht so, wir sitzen hier alle in Hamburg und dann treffen wir uns jeden Montag zu dieser Geschäftsleitungssitzung und dann kommen die Protokolle und dann sehe ich das dann und einfach das runtergetriggelt. Und hier, zumindest bei Unilever, ist es total normal, dass der Trainee mit dem Geschäftsführer auch an einem Projekt zusammenarbeitet und die zusammen auf einer Bühne stehen und was präsentieren. War jetzt letzte Woche erst so. Also diese Hierarchien brechen immer mehr zusammen in den Konzernen im Positiven, also nicht, dass sie zusammenbrechen, sie lösen sich auf. Und den jungen Hochschulabsolventen heute würde ich sagen, guckt euch an, sind die Firmen wirklich interessiert an eurer Meinung, an eurem Beitrag und sagen sie nicht, es dauert erstmal 20 Jahre, bis du hier was zu sagen hast, weil die jungen Leute bringen unglaublich viel mit und ich bin immer total baff, was die können, nicht nur an den neuen Tools, sondern auch an, an Gedankengut, an visionärer Kraft und da steckt ganz viel drin.
1: Man hat das jetzt ja ziemlich, ziemlich deutlich gehört wieder, dass, dass das Thema Soft Skills ähm, so eine große Bedeutung gerade auch im Konzern hat. Angenommen, ich fange jetzt an bei Unilever und ich sage, okay, das ist jetzt hier eine spannende Sache für mich. Ich muss mitbringen, kommunika also Kommunikationsfähigkeit. Mhm. Was sollte ich noch? Was sind so die Top-3-Skills, wo ihr sagt, damit hast du super Chancen, hier auch einen Impact zu haben, also auch gewisse Projekte umzusetzen. Und wie ist das dann Verhältnis zwischen Hard Skills? Was muss ich tatsächlich mitbringen? Versus Soft Skills, an, an, also Wissen versus mhm. Kommunikationsfähigkeit.
0: Also ich glaube, das Wichtigste, und wir sprechen jetzt natürlich für unseren Konzern, also ich glaube, was Angela gerade gesagt hat, ist, da scheint durch diese Kästchendenke, die man vielleicht vom Konzern so im Kopf hat, Kästchen und Abarbeiten und Hocharbeiten, empfinde ich hier nicht so stark. Natürlich gibt es das auch, aber wir haben hier sehr stark Freiraum zur Gestaltung, weil die Ziele und wie wir da hingehen, nicht so ganz klar sind. Ähm, deshalb, ich glaube ich, das Wichtigste ist, dass man als eigenständige Person authentisch, in seiner Person hierher kommt mit Sack und Pack und hier so sein kann, all das mit dem, was man ist. Ich glaube, das finde ich ist das Allerwichtigste. Und ähm, wenn man das nochmal genauer sagt, dann glaube ich, sind so ein Thema es gut mit Menschen, also kommunizieren können, Menschen mitreißen können, mitnehmen können, vielleicht auch da für deine Themen, für deine Projekte, die man dann übernimmt oder die Vision, die man gerne umsetzen will, ist glaube ich sowas ganz Wichtiges. Also wir haben, wenn man das jetzt strukturell schaut, haben wir immer so zwei Themenbereiche, die wir sehen. Wir haben einmal so die inneren Skills, die man mitnimmt, da geht es ganz viel auch, wie gehe ich mit mir selber um, wie kenne ich mich, wie bin ich als Leader, kann ich andere mitreisen, aber dann auch so diese eher externen Facetten, verstehe ich zum Beispiel, kann ich rausfühlen, was sind Konsumentenbedürfnisse, was sind Kundenbedürfnisse, kann ich dazuhören hören, verstehen und daraus Produkte machen. ja, ja? Und Das sind Marktanalysen, das ist aber auch Listening Skills, das ist Marktforschungstechniken, solche Dinge. Ne? Das sind also harte Fakten, wie, wie kann ich das, je nach Rolle natürlich anders. Ja. Dieses Thema auch, kann ich ein wie stark Geschäftsaufbauen, wie stark rieche ich da, da es Chancen im Markt, was braucht's was. davor, da passiert irgendwas, wie anlocke ich die strategisch, bisschen strategisches Grundgerüst, je nachdem natürlich auch in welche Rolle, welche Bereich, ist natürlich anders klar. in der Supply Chain klar. als jetzt in, in Managementrollen, ja, also vielleicht. das sind eher so die Fakten,
2: Du hast faktischen so ein Basis-Set, was man ja auf der Uni typischerweise mitbringt und dann ein guter Abschluss Wäre auch nicht äh, von äh, Schaden. Ähm, man muss jetzt nicht der Top-Number-One-Absolvent seiner Uni gewesen sein, aber sollte sich äh, schon im oberen Bereich ähm finden. Aber das ist nur eine Facette und natürlich zählen diese technischen Skills. Wenn man jetzt bei uns in die Supply Chain gehen möchte, ist natürlich, technische Skills ähm, sind wichtig. Wenn man im Marketing ist, geht es halt mehr um die Business- und Marketing-Skills. Ähm, wir haben aber auch Juristen, wir haben Personaler, wir, wir haben natürlich die ganze Alles. Bandbreite und Verkäufer ähm, in, in dem Bereich der Customer Development. Ähm, und dann die Soft-Skills spielen schon eine große Rolle. Wenn wir in unserem, wir nennen das hier Discovery Center, wenn wir die, mit den Menschen dann zusammenkommen, ähm, dann sehen wir schon, wenn jemand Leidenschaft hat, Lust hat, was zu bewegen und man merkt, er kann, oder die kann auch Leute mitnehmen, dann ist das schon ein großes Fund und dann gucken wir in der ganzen Balance, was bringt die Person mit. Es ist nicht nur der Hochschulabschluss, das ist auch, was hat die Person nebenher noch gemacht. Ja, genau. das, sich, auch ich, Thema sein. Ja. das ist das Hauptthema, ist der Mensch an sich. Und nicht verstellen, das ist ganz wichtig.
1: Jetzt dürft ihr beide zwei Fragen. Welchen Skill möchtet ihr gerne noch mal lernen? Was, glaubt, was glaubst du, Christian, was glaubst du? Und Denkt nochmal zurück, ihr seid jetzt Anfang 20. Was würdet ihr mit dem heutigen Wissen anders machen und studieren? Würdet ihr studieren? Also Skill und Studium.
0: Also Skill muss ich nur kurz nachdenken. Studium würde ich auf jeden Fall machen. Weil es den Welches? Kopf aufmacht. Ich würde nicht mehr BWL studieren. Ich glaube, ich würde was... Ähm ich glaube, ich glaube, unsere Struktur, wie wir momentan, wir haben ja wie so Töpfe gebildet, mhm. wie WL und Jura und sowas. Ich glaube, die Zukunft wird sein, gemorfte Themen, weil die Probleme sind so komplex und sind multifacettenreich. Ich glaube, ich würde was versuchen, wo ich verschiedene Disziplinen kombinieren kann. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber Doch, vielleicht würde ich... Ähm, Weiß ich nicht, was philosophisch, soziologisches, gesellschaftspolitisches, mhm. ich würde auf jeden Fall Umwelttechnologie, ich würde auf jeden Fall was in dem Bereich machen. Ja, also ich würde so eine, so eine Thema kombinieren, glaube ich. Okay. Ich finde das ist ein ganz
2: guter Ansatz, ähm, zu sagen, weil niemand ist ja monodimensional. Jeder Absolvent wird sagen, ja, ich interessiere mich für Medizin und andererseits aber auch für Psychologie oder für Wirtschaft und Technik. Und zu so gucken, dass man diese Themen idealerweise ähm, dann auch im Studium vertiefen kann. Manchmal über zwei parallele Studiengänge oder man macht einen Studiengang und macht in dem anderen noch was Praktisches dazu Da sammelt Erfahrung über ein Praktikum. Thema Kulturwissenschaften oder Kulturmanagement ist jetzt ein anderer Bereich, ne, wo ich sage, das finde ich unglaublich spannend. Wie kann man... Ähm, in dem Bereich des Wissen, des Business und der Wirtschaft einbringen, um Kultur möglichst ähm, in einer breiten Gruppe von Menschen auf eine Art und Weise sozusagen beizubringen oder nahezubringen, die auch wirtschaftlich noch rentabel ist. Also das ist auch so ein Merch-Bereich, wo ich sage,
1: Kulturwissenschaften.
2: Das würde ich sagen, das ist was, was mich unheimlich interessieren würde. Aber ja. da würde ich
1: dir jetzt entgegensetzen, oder stelle ich die Hypothese auf, du würdest das jetzt vielleicht studieren aus Interesse, aber die Leute, die das studieren, deren Sorge ist ja immer noch, was kann ich damit machen? Also ich glaube, die sind sich gar nicht über die Fähigkeit mhm. bewusst, die sie da lernen, weil mhm. wenn ich sage, ich muss am Ende, also ich muss ja auch Geld verdienen irgendwo und mhm. als Kulturwissenschaftler ist meine Vorstellung, ich kann ins Museum gehen oder sowas mhm. und ich wüsste nicht unbedingt, dass Unilever jetzt nach Kulturwissenschaftlern sucht. Also, ja, das und ist ein guter glaube,
2: Punkt, da sind uns andere Länder echt voraus. Beispiel England, da kannst du eigentlich alles studieren und nachher, weil die Leute ja auch da typischerweise nur, nur drei Jahre studieren äh, im ersten Schritt und dann ist die Wirtschaft trotzdem total offen für dieses breite Spektrum an äh, Studiengängen, wenn wir in Deutschland aus einer Historie kommen, wo wir sagen, ah, ich habe hier eine Wirtschaftsposition und dann brauche ich unbedingt jemanden, der Wirtschaft genau, studiert keine hat. Genau, ja, Und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir es anders gemacht haben, wir haben schon Musikwissenschaftler für Marketingjobs eingesetzt ähm, das ist großartig. und wenn wir auf das Soft Skill ich. gehen, mhm. ich. also unbedingt in unserer Erfahrung. Und wir haben auch im Konzern Leute aus Finanzen ins Marketing geholt. Leute aus A&D, in Ernährungswissenschaftler, der Marketing gemacht hat und das, der jetzt wieder ganz was anderes macht. Wir hatten Karsten, ähm, mhm. äh, jemand, äh, der Marktforschung gemacht hat, der Marketing gemacht hat und ähm, Research and Development. Also diese Vorstellung von diesen klassischen Silo-Karrieren, wo man nur in seinem Fachbereich geht, das ist das Connecting the Dots. Darum geht es, die Punkte zu verbinden. Und das geht nur, wenn man im anderen Bereich war. Und das ist auch, was ich mitgebe. Ich werde jetzt hier gerade ganz leidenschaftlich. Sehr man gut. muss aus diesem Komfortzone ich bin die Wissenschaftlerin oder ich bin die, die kennt sich in IT aus. Da muss man auch immer mal rausgehen und sein zweites Standbein oder sein drittes Standbein ja. ausprobieren. Sei es im Praktischen, sei es in einer ähm, außeruniversitären Geschichte, wo man sich einfach nur
0: einbringt. Und diese the Connecting the Dots, das ist eigentlich so der Punkt. Und ich glaube, dass Unternehmen sich immer stärker öffnen. Das Thema Diversität ist das Nummer-eins-Thema. Jetzt wurde das sehr lange Frauen-Mann gespielt, Gender, jetzt auch vielleicht auch, wie kann man andere Nationalitäten integrieren und so. Aber ich glaube, diese Zukunft kann nur lösbar sein, die Komplexität der Probleme kriegen wir nur hin, wenn wir diverse Teams reinkommen mit diversen Backgrounds. Und vielleicht ist das auch ein Ansatz, vielleicht hat man auch schon so eine Passion und sagt, ich sehe gerade so Themen, die mich interessieren. Was brauche ich denn holistisch, um dieses Thema zu lernen? Ich will mich in der Umwelt engagieren. Ich will mich in der Demokratie engagieren. Viele Themen sind unter Druck, um dann zu gucken, okay, um da mhm. neue Lösungsansätze zu kriegen, was brauche ich denn in meinem Tuschkasten? Und ich glaube, macht euch ruhig frei, weil das, was du gerade formuliert hast, das war meine Denke in den 90ern.
1: Und die wird immer noch so sein bei 80%. Ja, aber wie krass. Ja, ja. Es ist
0: 30 Jahre her und wir sind in einer ganz anderen Situation. Ich würde mir wünschen, dass ihr euch da ein bisschen mehr frei macht, dass ihr sehr viel Stimme erhebt. Stichwort Fridays for Future. Ich glaube, die Unternehmen, und wir können für uns sprechen, werden immer bereiter dafür, das zu willkommen zu heißen. Und ich möchte eins nochmal sagen, du hast es angedeutet, wir sind momentan, arbeiten wir an einer neuen Unilever-Strategie hier als Beispiel für unseren Standort Deutschland, Österreich, Schweiz und wir haben das gemacht mit den Trainees, mit den Unilever-Future-Leaders.
1: Das ist die Zukunft. Ja.
0: Bottom-up, nicht Top-down, ja. sondern in der Balance und im Zusammenspiel. Also viel Raum, viel Chancen.
1: Definitiv super spannendes Thema, könnten wir jetzt noch tief, tief reingehen. Ich möchte jetzt aber noch einmal zu dem Teil kommen. Ich möchte jetzt noch einmal verstehen, wir haben über Konzerne gesprochen. Wie sieht dein Tag aus? Seid ihr Morgenmenschen, Abendmenschen? Habt ihr tägliche Routinen? Kurzes, spannendes Thema könnt ihr auch nochmal erzählen. Chan. dafür steht ihr und seid bekannt. Also Angela, wie sieht, wie sieht dein Tag aus? Wie, was hast du für Routinen? Duscht du morgens kalt? Hast du irgendwelche kleinen Lifehacks?
2: Ja, sehr gut. Kurz zu Chan, weil die Hörer das vielleicht gar nicht alle so ähm, schon wissen... Chan steht für Christiane Hasis und Angela Nelis seit zehn Jahren teilen wir uns eine Position und deshalb sieht mein Tag natürlich sehr unterschiedlich aus in der Woche. Es gibt die Tage, wo ich, das ist montags bis mittwochs, ganz klassisch Berufsalltag habe und ja, ich habe so ein paar Hacks, ähm, was ich grundsätzlich immer tue. Ich frage mich so regelmäßig und höre mich rein, das mache ich manchmal einfach, wenn ich mit dem Auto nach Hause fahre oder wenn ich am Fahrrad fahre oder wenn ich ähm, kurze Pause mal zwischen drei Meetings habe. Um, wo ist jetzt meine Energie? Wie fühle ich mich eigentlich? Weil man läuft sehr stark auf Autopilot, so man funktioniert, man ist ja trainiert im Konzern, Meeting und dann nochmal Protokoll und dann nochmal mit ein paar Leuten informell zusammensitzen, über ein Projekt sprechen und zack schon das nächste Thema und dann nochmal ein bisschen Computer und dann wieder telefonieren und man vergisst so in sich reinzuhören, was ist mir denn wirklich wichtig? Und äh, gerade in sehr Phasen, die sehr busy sind. Ähm, versuche ich morgens so in meiner Morgenroutine zu ähm, so sagen, okay, was ist mir heute wichtig? Wann war dieser Tag heute gut für mich? Ich benutze bewucht, bewusst nicht das Wort Erfolg. weil Erfolg ist so sehr eindimensioniert. Ja, ja. So, was war Erfolg? Ich habe mhm. da jemanden überzeugt, irgendwas, und dann habe ich noch eine Präsentation gemacht, zu so sagen, wann war dieser Tag gut für mich? Ähm, und viel hat damit heute zu tun, dass ich überlege, wenn er war für mich gut, wenn er für die anderen auch gut war. Im Sinne, wir gehen aus einem Meeting raus oder ich habe ja sehr viel mit Menschen zu tun. Und wir kommen immer aus diesem Meeting raus und sagen, hey, das war jetzt gut. Das fühlt sich an, wir haben Energie für die Sache und wir wissen jetzt auch, wie wir weitergehen. Oft sind das die Kriterien, die dazu führen, Klarheit, dass, dass Energie und Klarheit. Ja, dass die Leute sagen, Ey, das war jetzt, das hat diese Stunde oder halbe Stunde so oder Punkt drei Stunden. Mhm. Und das hat ganz viel mit diesem, ähm, manchmal nicht direkt messbaren, mit diesem Energiepunkt zu tun. Und das ist auch, was ich, jetzt wieder zurück zu meinem Hack, morgens sage, wann fühlt es sich gut an, wann komme ich abends aus diesem Tag raus und denke, hey, ich habe genauso viel Energie wie vorher. Ich habe ganz viel gemacht, aber es hat nicht meine Energie gesaugt, sondern es hat Energie gegeben. Und genauso versuche ich, den Momenten am Tag Energie zu geben. Und das ähm, kann man mit einer kalten Dusche unterstützen.
1: Ja.
0: Was? Machst du das? <lacht> Oder mit ganz viel Kaffee? Er, er, er
2: lacht. Ich habe mir letztens einen Podcast angehört, da ging es um Morgenroutinen ja. und da wurde die kalte Dusche empfohlen. Mein Mann macht das schon lange, man aber auch ich habe immer gedacht, so, oh nee, ne, so Hardcore-Sportler, ne, wieder jetzt der mit der Widerlich. kalten Dusche. <lacht> und dann ähm, wird auch laut im Badezimmer, so, uh, ne, wenn jemand dann kalt duscht. Aber ich habe es jetzt, ist nicht ungelogen, zehnmal gemacht. Ähm, und ähm, das Schöne ist, danach fühlt es sich super an. Das ist mean, auch schon, das ist <lacht> ja, ehrlich? Ja, ja. Direkt nach der kalten Dusche fühlt es sich super an. Also auch das äh, unbedingt mal ausprobieren. Ja. Ähm, ich mache es nicht täglich, aber äh, na doch. Das gehört ab und das, zu mal. Ab und zu mal. Aber viel wichtiger, mein Hack ist sozusagen, hört in euch rein, wo ist eure Energie und wie könnt ihr diese positive Energie am Tag gut halten und gibt sie auch zurück, gibt sie in die Meetings rein ähm, und sprecht auch das Thema mit den Leuten an. Hey, wie fühlte sich das jetzt an? Statt zu sagen, war das jetzt ein Erfolg? Wie fühlte sich das an? Gehen wir raus aus dem Punkt ähm, mit mehr Energie und Lust auf die Sache und weiterzumachen.
0: Ja. Ja, bei mir, wir haben gerade echt eine, also genau, die Tage sehen ganz unterschiedlich aus. Ich habe Tage, da bin ich zu Hause, kümmere mich um Haushalt und meine Tochter. Dann habe ich Tage, da bin ich eigentlich den ganzen Tag zu Gange. Ich denke, ich denke mir neue Sachen auf, ich mache Strategieproposals. proposals Und eigentlich sitzen wir und sprechen den ganzen Tag, stimmen uns ab mit verschiedenen Leuten. Klarheit, Thema Energie, was Angela beschrieben hat. Was ich gerade versuche, wir haben gerade echt stressige Wochen, sehr stressige Busy, Wochen. Busy würde ich sagen. Unglaublich machen. viele, viele Themen, unglaublich viele Themen und ihr seht ja auch, dass wir beide sehr schnell sprechen, äh, könnt ihr euch vorstellen, dass wir auch sehr schnell arbeiten manchmal und ich versuche gerade mich zu konzentrieren und je stressiger es wird, langsamer zu sein und Pausen zu machen, um den Raum zu kriegen, um einfach mal zu sagen, so mal genauer hinzugucken, weil je schneller stressiger das wird, desto mehr passieren auch Fehler oder was gar nicht Fehler inhaltlicher Art, sondern man vergisst die Leute um einen rum, ne? die, die dann einfach nicht, sich nicht sind. mitgenommen sind. Mhm. Genau. Also deshalb versuche ich gerade so dieses bewusst auch nochmal Thema Pause. Und das Zweite, was ich versuche bewusst, ist dieses Gucken auf die die Menschen, mit denen man arbeitet, ein bisschen genau, was du gesagt hast, aber auch den nochmal zu fragen, wie geht's dir gerade und auch manchmal Danke zu sagen zwischendurch. Ja, Weil dann so fühlt man Danke sich einfach super, auch besser und kann wieder weitergehen.
2: Ja, es gibt dieses Thema, ähm, gibt es verschiedene Begriffe für was, aber im Entstehen ist Soft Leadership oder Servant Leadership oder ähm, auch ähm, einfach Emotional Leadership und das ist ein Unglaublich wichtiger Punkt. Er ist an jeder Karrierestufe wichtig, auch wie man mit sich selber umgeht, aber den Teams um einen herum die Wertschätzung und auch wirklich den Blick für den einzelmenschen, Menschen oder für das Miniteam zu geben, ähm, bringt unglaublich viel, weil auch das Nonverbale drückt ja ganz viel aus. Bis gestern hatten wir so ein bisschen einen kleinen Jahresabschluss, wo wir nochmal haben Revue passieren lassen mit dem ganzen Team. Das sind dann so 80 Leute, wenn man alle so zusammenzählt, die dann hier an dem Standort sind, sind noch mehr dann auch noch an anderen Standorten. Und das bringt so viel, dass da dieses Zugehörigkeitsgefühl entsteht, das Engagement für die Sache, man hat da nochmal die Möglichkeit, sagen, das ist unsere Linie, da wollen wir alle gemeinsam hin, nochmal zu erinnern, nach so einem ganzen wuseligen Jahr sind wir eigentlich da, wo wir sein wollen, wo machen wir noch Korrekturen und den Menschen auf keinen Fall aus dem Auge zu verlieren, das ist fast das Wichtigste, man kann noch so viel reißen, die Leute brechen einen am Ende weg, wenn sie nicht gesehen werden.
0: Und das war, glaube ich, nur nochmal, ähm, als ich begonnen habe ähm, zu arbeiten, war ich 150% Content, Inhalt. Wie mache ich das Proposal, wie mache ich dieses Produkt? Und jetzt, nach über 20 Jahren, bin ich vielleicht bloß noch 30% Inhalt, das hängt natürlich auch mit der Funktion drin, und mindestens 70% Führung, Leadership. Genau, genau. Dein Hack? Mein Hack ist, glaube ich, Danke sagen und Leuten in die Augen schauen mhm. und sie sehen. Mhm.
1: Wir sind jetzt auch schon leider am Ende. Ich glaube, wir hätten noch eine ganze Leadership-Folge hier aufnehmen können. Das ist, also, ich spüre die Energie hier. Die Energie im Raum ist, ist super. Es macht super viel Spaß.
0: Habt ihr? Ach ja, und noch einen, weil sie nur noch mal sagen. Und Lachen. Lachen. Das ist übrigens auch noch unser Lachen, Lach wir, wir machen Lachen. Weil ja. man kann nicht.
2: passt essen. natürlich auch zu Eiscreme ja. und auch ein bisschen zu Tee. Tee macht auch glücklich. Auch. Und wir machen Lachen nicht im Sinne von, wir erzählen uns einen Witz, sondern wir Schaffen gemeinsam gute Momente, die uns ein bisschen glücklicher machen. Und das ist ganz wichtig. Das wird im Management häufig vergessen. Das ist eine ernste Sache. Natürlich ist es eine ernstzunehmende Sache. Das heißt aber nicht, dass es eine ernste Sache sein muss.
1: Um den letzten Block kurz anzuschneiden. Mhm. Wo seht ihr die groß, größten Chancen und auch mh, Ängste, was, was die zukünftige Arbeitswelt angeht? Also ein Stichwort war New Work, mhm. aber wo glaubt ihr, ähm, kann man sich jetzt gut positionieren? Umwelt hast du gesagt, ist ein Punkt. Aber was, was sind so große,
0: was, was sind große Trends, wo du glaubst, habt ihr im Auge, das ist spannend, bleibt da dran? Ja klar, ich meine Digitalisierung ist ein Must-Have, das ist wie der Bleistift der Zukunft. Da, da müssen wir fit sein und wir müssen, und da haben also es gibt ja viele Präsentationen, die sagen, es ist only day one. Also da auch nicht verzagen, zu sagen, oh, ich stehe vor diesem Berg, sondern reingehen, anfangen, jeden Tag neu, immer weiter lernen. Und ich glaube, dieses Thema Digitalisierung, wie begleiten wie, wie wir das, das wird massiv die Jobwelt verändern, wird viele Jobs wird es nicht mehr geben, werden anders aussehen, da reinzugehen und sich deshalb Soft Skills dazuzunehmen und diese Digitalisierung zu begleiten, das ist ein Riesenfeld. Also deshalb glaube ich, dieses Thema Kreativität, Kommunikation, Soft Skills, Menschen verstehen, das zu kombinieren mit diesem digitalen Know-how. Ich weiß, wie ich code und ich weiß, wie die ganzen, wie alles zusammenhängt. Das ist spannend. Und das kann man ja dann noch in allen Bereiche, das kann in der Lehre sein, das kann in der Medizin sein, das kann in allen. Aber ich glaube, das ist für mich so ein bisschen das Herzstück, was ihr mitnehmen müsst. Und erhebt eure Stimme. Erhebt eure Stimme gegen die Babyboomer und alle, die da so saturiert rumsitzen. Das ist tatsächlich das,
1: was von, von dir damals aus, aus dem Januar <lacht> hängen geblieben ist. Sag auch mal nein. Also, ja. und, und forder mal ein. Ja. Also, nur weil es dein erster Job ist und sie dir jetzt Gehalt XY, du musst nicht Ja sagen unbedingt. Nein, also, natürlich also, du nicht. hast gesagt, Leute nimmt das nicht alle so hin.
2: Nee, genau. Ja, es gibt wahnsinnig viele Chancen da draußen. Vielleicht ergänzen zu dem, was Christiane noch gesagt hat. Schau immer über den Tellerrand, weil du bist vielleicht in Bremen oder in Bremerhaven oder in Kassel. That's not the world. Ja, die Welt ist auch darüber hinaus und ähm, guck dir wirklich an. Wie weit willst du deinen Radius spannen? Ne? Da gibt ja auch noch äh, China, China und uh, Asien. Was, was, was ist in Afrika? Was was passiert vielleicht in Skandinavien? Also mhm. auf jeden Fall diese Brücken schlagen in andere Kulturen, in andere Standorte, ne? Orte, wo man äh, wir haben das beide in unserem Leben viel gemacht oder so noch mal zu so sagen, ach das ist vielleicht unbequem, aber ja, ich ziehe da mal um und guck mir das auch mal in einem anderen Land an, wie die da arbeiten. Dann bringt man, nimmt man unglaublich viel mit. Aber das seid
0: ihr als Generation ja viel, das macht ihr ja. Ich,
2: ja, wobei ich, ich wundere mich, wenn man dann mit denen spricht, ja, ich gehe da jetzt mhm. mal kurz hin, aber dann will ich auch wieder nach. Es ist ja. ein
1: großer Sicherheitsgedanke, ja, also ja. nur weil man glaubt, die neue Generation hat viele Chancen, sind, sind die Menschen, und das zeigt sich auch in Statistiken, die sind sicherheitsbedürftiger geworden. Es gibt ja. weniger Gründungen, der Wirtschaft geht sehr gut und das Thema Konzern ist auf jeden Fall da. Ja, also ich und glaube, ich sag mal,
2: das Glück ist mit den Mutigen, mhm. aber Mut ist immer so ein Stück auch ein bisschen Unbequemlichkeit akzeptieren und da muss man so bei sich bleiben mach und sagen, aus, ich, ich guck mal.
1: Mach es, ja. was sollte ja. passieren?
2: Vor allem bleib im Machen, bleib im Tun, bleib mit dir verbunden und probiere neue Sachen aus, über deinen Radius. Das finde ich total
0: wichtig, dieses Machen. Es reden alle viele, alle sind auf Social Media, alle präsentieren sich, alle machen irgendwie Reden. Ich glaube, woran wir gerade sehr stark arbeiten, auch unter diesem Purpose-Gedanke, es zählt, was du tust. Es ist wie in der Erziehung, <lacht> Die Leute sehen, was du tust. Du kannst noch so viel reden. Fang an, was zu tun, schließt euch zusammen, tut was.
1: Ja, wunderbar. Also ich glaube, das ist ja auch unser Motto, einfach machen. Also ja, genau. Fang an. Sei es ein Podcast, sei es ein Event, sei es irgendwas anderes. Ein Nähclub in der Uni oder, oder, oder. Macht was. Wahnsinn. Letzte Und Frage an euch. Oder
0: Nein, toll. Und ich finde es toll, dass ihr das so macht. Also herzlichen Gruß auch an Lilly. Dankeschön. Und wir freuen uns, dass du da bist.
1: Ja, also Team, Team, super. Vielen, vielen Dank, dass nochmal alle dabei sind. Abschließende Frage. Wir wollen natürlich weiterhin spannende, inspirierende Persönlichkeiten kennenlernen, von denen ihr glaubt, die haben wir vielleicht gar nicht auf dem da, oder die sollten wir uns genauer anschauen. Habt ihr ein, zwei, drei Personen, wo ihr sagt, sprecht mit ihm oder ihr?
2: Ja, wir waren vor ein paar Wochen auf einer Microsoft-Veranstaltung da auf dem Business Summit und haben die Anneke Richard kennengelernt. Sie ist die Gründerin der Redi-School, die ähm, zusammen mit der Digitalwirtschaft, also mit Partnern da, ähm, Flüchtende ausbildet. Frauen, Männer, ähm, schon teilweise mit guten äh, Digital Skills dann zu Experten macht, teilweise also auch die Basis erstmal schafft. Und das ist einfach ein Prototyp für jemanden, äh, der einfach unglaublich bei sich ist. Ein Purpose hat nämlich da, diese Menschen zu integrieren in die Gesellschaft und damit einen Teil zur auch zur Friedenstiftung äh, beizutragen und die macht einfach. Die ist so großartig, wie sie einfach gestartet ist, ein Netzwerk aufgebaut hat und äh, das schon tausende von ähm, Flüchtenden in diese Gesellschaft ein Stück weit mit integriert hat und äh, wir können gerne den Kontakt daherstellen.
1: Ja, vielen Dank, freuen wir uns. Vielen Dank für diese Aufnahme. Es war, es war eine, wirklich eine große Freude. Es hat, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es gibt noch viele weitere Themen, aber... Danke war, an euch beide. Ja, jetzt, jetzt sind wir am Ende und vielen Dank.
0: Danke dir. Danke euch.
1: So, das war sie, die Folge mit den beiden Bauerfrauen. Ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können, habt vielleicht sogar jetzt noch den einen oder anderen Tipp bekommen, den ihr irgendwie anwenden könnt oder wollt, bezüglich auch Zeiten nach der Uni kurze Ankündigung, kurzer, kurzer Hinweis für alle, die bis jetzt zugehört haben. Wir nehmen diese Woche im, im, ja, im Sinne des Hamburger Wahlkampfs, es sind hier am 23. Februar, sind Bürgerschaftswahlen. Es wird ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Nehmen wir ein Politik-Special auf. Wir werden diese Woche mit dem Hamburger mit dem ersten Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher sprechen und der zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Also freut euch drauf, ihr wisst es jetzt schon vor allen. Habt eine gute Woche und dann freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Macht's gut.